0: Hoje eu tenho o prazer de conversar sobre um tema que eu gosto bastante, um tema que eu acho muito importante, que é sobre propriedade intelectual, com um especialista nessa área, que é o Vitor Saldanha, o Victor, que é ouvinte aqui do Lawyer to Lawyer, sempre bom receber ouvintes aqui do Lawyer to Lawyer, inclusive fico convite para você que escuta aqui o, o podcast, para aparecer aqui do outro lado, escutar é fácil, mas vir aqui falar é um pouquinho mais difícil e também é uma experiência diferente, bacana. Mas o Vitor, para quem ainda não conhece, o Vitor é advogado, especialista em propriedade intelectual. Ele é pós-graduado em Direito Internacional pelo CEDIN, que é o Centro de Direito Internacional e Negócios. E também é fundador da Titanium Propriedade Intelectual, uma empresa de assessoria administrativa que auxilia empresários, inventores, professores e artistas na proteção de seus ativos intelectuais. Uma das coisas que eu mais acho legal sobre propriedade intelectual... É que é um nicho que gera muito impacto na vida dos empresários, que gera também muitas preocupações, que o giro é rápido e também que não vai envolver um contencioso ali, judicial, por isso acaba sendo menos moroso. Tem muita oportunidade bacana, mas eu imagino que o Vitor vai falar aqui, vamos conseguir aprender muito mais com ele sobre esse tema. Vitor, é um prazer muito grande estar te recebendo aqui. Muito obrigado por você estar aqui hoje. É um prazer é, enorme.
1: Fala, Gabriel. O prazer é todo meu, meu caro. Bom, como você falou aí, eu sou ouvinte já do podcast há um tempo. E hoje eu estou aqui trocando os papéis, né? Saindo de, de ouvinte para entrevistado. Então, está sendo uma honra muito grande. O trabalho que você faz aí com o Lawyer to Lawyer é muito legal. Tenho certeza que é de utilidade pública para todos os, os, os advogados do Brasil. Bom, é... Eu queria introduzir assim, eu sou é, advogado já desde 2016 e, e trabalhei é, com propriedade intelectual, trabalho com propriedade intelectual desde 2018, né, é, A minha na minha trajetória acadêmica assim eu não soube exatamente é, logo de cara o que fazer, é, se eu iria advogar, se eu iria prestar concursos e na minha trajetória assim eu, eu acabei no final do curso interessando por direito internacional na grade curricular do de advocacia né do direito é, a gente não tem a matéria de propriedade intelectual né ela, ela é uma parte muito pequena do, do direito empresarial e eu acho que é inclusive um algo que deveria ser repensado porque é uma área muito muito interessante com muito espaço no mercado e que acaba sendo negligenciado né por muitos por muitos operadores do direito aí é, e aí após ter me formado né eu, eu fiz o que muitos é, advogados recém-formados fazem é, ainda um pouco inseguros com o mercado que é procurar uma pós e aí, como a matéria que eu mais tinha gostado era de direito internacional eu acabei fazendo essa pós dentro da pós na, no entro de optar de, de decidir aliás o meu TCC é né, o meu trabalho de conclusão de curso eu não estava vendo muita muito caminho ali para trabalhar dentro do direito internacional, principalmente na área do direito internacional público, né? E aí comecei a procurar áreas da mais, da, mais voltadas para o direito internacional privado. E lendo um livro sobre direito comercial internacional, acabei vendo é, essa parte de direito internacional, de propriedade intelectual, aliás, e comecei a me interessar pra, pela área, comecei a estudar ali, comecei a pesquisar o mercado, é, e acabou que meu TCC ele ficou muito mais voltado para a propriedade intelectual do que para o direito internacional, né? A partir daí nunca mais parei de estudar e, e tem sido essa, essa assim desde então, né? Eu, eu, eu trabalhei numa empresa de propriedade intelectual em, em, Be, em Belo Horizonte uh, de 2019 até este ano e esse ano aí estou uh, iniciando uma carreira de, de empreendedorismo, né, no, no, no mercado. Legal, Vitor. Parabéns aí pelo, pela coragem de empreender. Eu acho que, você falar de
0: direito internacional, é, acho que quase todo estudante de direito que entra na faculdade, de, de uma forma ou de outra, tem um carinho especial pelo direito internacional. Tem muitas pessoas que querem ser diplomatas. Né? Acho que é, é uma, uma área assim, que, que gera um, um interesse. Né? Eu quero morar fora e tudo mais. É, e, poxa, dá para ter muito sucesso é, em cima dessa área, com certeza. Mas o que eu percebo que, às vezes, para que a gente, especialmente para quem quer advogar, uma forma que é, às vezes, mais fácil da gente ter sucesso em um espaço mais curto de tempo é a gente analisar dentro da nossa rede de contatos, dentro dos problemas mais comuns do nosso cotidiano, quais são os problemas que a gente vai focar em resolver. Problema de marca, problema de patente. São coisas, geralmente, que todo mundo conhece uma empresa ou outra, todo mundo tem um amigo, um conhecido. E aí, eu já vejo uma oportunidade, às vezes, maior do que alguns nichos. Porque direito internacional, não sei se, pelo menos, talvez vai vir daqui a pouco um especialista aqui me corrigir, mas eu, pelo menos, não vejo é, dentro da minha rede de contatos tantas oportunidades como eu vejo ali, é, especificamente na propriedade intelectual. É, na minha cidade, por exemplo, eu nasci em Itabira, que é cidade de uma cidade de mineração, é uma cidade que naturalmente as demandas de direito do trabalho são maiores do que as outras áreas, porque são muitas demandas ali com o trabalho vale do Doce. Então, eu acho que essa análise na hora da gente pensar num nicho de atuação, ela faz muita diferença na hora da gente começar uma carreira. Eu não sei o que, que você pensa.
1: Não, certamente, e eu inclusive, assim, percebi que ao longo da minha trajetória no direito, é, em algumas situações, o meu irmão como designer, é, ele já me fez perguntas relacionadas a relacionadas direito autoral, e meus pais, como empresários, já me questionaram algumas coisas relativas à marca, sabe? E então, é, eu, eu percebi que havia uma demanda, seja dentro de casa, seja com alguns amigos, alguns, alguns, alguns colegas, assim, e não, era, não parecia ser explorado eu não conhecia ninguém que era especialista em propriedade intelectual Especialista em marcas e patentes, em direito autoral, enfim é, Então, certamente, isso também colaborou No momento que eu estava ali decidindo o que, que eu ia escrever no meu TCC Para voltar os meus olhos para essa área, sabe? É, e é uma área, assim, que é igual, igual você mesmo falou É muito mais fácil você identificar um potencial cliente Do que trabalhar com direito internacional, né? É, você, a área, a área de propriedade intelectual, principalmente você atuar na, na, no, segmento, no segmento administrativo, né, junto ao INPI, né, que para quem não conhece é uma autarquia federal, é, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é onde é feito, né, os protocolos de pedido de registro de marca, de patente, de desenho industrial, é, de indicações geográficas, enfim, é, você percebe que ao seu redor, andando na rua, você vê uma fachada, tem uma pessoa ali que tem uma marca, essa marca pode ser registrada e deve ser registrada, é, e você pode oferecer seu serviço, né? Diferentemente do, do, do escritório de advocacia tradicional, onde você precisa esperar o seu cliente ter um problema para que você atue, para que você seja procurado por ele e comece a atuar, né? Ajuizando uma ação, na área de propriedade intelectual, principalmente no segmento de marcas, você consegue é, ofertar o seu serviço sem o cara necessariamente estar precisando naquele momento. Você pode colocar na cabeça dele, plantar sementinha de que ele precisa do seu serviço. né às vezes tem muita gente ainda. Eu sinto que, que o empreendedor médio brasileiro ainda não tem uma cultura é, tanto de registrar marca e tal. É, se for comparar com outros países como Estados Unidos, isso é um pouco essa, essa cultura já é um pouco mais mais é, enraizada. É, então você pode fazer esse trabalho de, 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 de conversar de, de, de ensinar é, um empreendedor de que da necessidade né, de fazer um registro da marca e da proteção da marca é, então certamente eu acho que essa é uma área que tem muito espaço assim. e, e para quem é, é, se sente um pouco frustrado com o judiciário brasileiro é, eu acho que é um prato cheio, porque é uma área extrajudicial de, de, de modo geral, assim. Claro que, é, numa situação onde há uma infração de marca, onde há uma infração de patente, é, você vai trabalhar ali é, fazendo uma notificação a quem está infringindo, né? E caso essa pessoa não é, seja complacente com essa com essa é, notificação, você pode ajuizar uma ação, você tem todo o direito de ajuizar uma ação para que o juiz determine é, a não utilização daquela marca ou a não, a não produção, a utilização daquela patente, enfim. É, então tem essa parte judicial, mas a grande parte, a maioria do, 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 meu, do meu cut mensal do escritório é relacionada às demandas administrativas, de proteção, e isso não se resume exclusivamente a protocolar e, 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 e a, pronto, acabou, porque o trabalho ele é muito mais complexo que isso. Né, a gente tem que protocolar, tem que fazer, criar uma estratégia para o cliente, entender, qual que no caso de marcas, né, quais seriam os segmentos é, ideais para ele estar inserido, para ele ter uma proteção mais robusta. Após protocolar, a gente monitorar a marca, ver se outros concorrentes ou marcas é, eventualmente parecidas não estão é, é, protocolando pedidos semelhantes no, no INPI também, para que você atue fazendo uma oposição nesses pedidos. E, assim, isso, isso, e esse trabalho ocorre mesmo após a concessão, né tem gente que também acha que num registro de marca você registra e, e no momento que a marca está concedida ali, registro em vigor pronto, acabou, não, há também uma outra etapa é, que você pode inclusive cobrar uma anuidade do seu cliente para que você continue fazendo esse monitoramento então sempre que aparecer uma marca parecida com, o seu, com, a, com a do seu cliente é, dentro do banco de dados do INPI você pode atuar ofensivamente para tentar derrubar aquela marca e, e é, fazer com que o INPI não defira aquela marca, né? que ele indefira a marca do, do, uhum. do concorrente, assim, de uma marca que ameace a hegemonia da marca do seu cliente. Esse trabalho ele é sempre feito por empresas grandes, mas, às vezes, é negligenciado por empresas pequenas. E que, assim, uma empresa, toda empresa grande já foi uma empresa pequena uma vez na vida, né? Então, eu acho que, que não é bom negligenciar esse, esse potencial né? logo no início ali.
0: Vitor, como é que você definiu esse portfólio é, dentro da propriedade intelectual, você já começou a trazer algumas questões assim, porque existem as demandas, né? A partir do momento que a pessoa teve o um problema e ela tá precisando de você, e tem algumas demandas que, que às vezes a pessoa nem sabe que tem um problema, e você tá ali conscientizando ela daquilo e, e trazendo essa comercialização. Como é que foi isso? O que, que, in, o que, que é incluído no seu portfólio?
1: Então, é, junto da, da Titanium, eu, eu faço. É, exclusivamente as, as, as operações administrativas, né? tanto de registro de marca, de registro de patente, de registro de desenho industrial, é, e até é, de registro de direitos autorais, porque assim, para eu o não, eu não, tá nosso, nosso público que é advogado, mas talvez não é, é, não, não é tão conhecedor da área de propriedade intelectual, a área de propriedade intelectual basicamente se subdivide em propriedade industrial e o direito autoral. Né? Existe a, a proteção sui generis também, mas eu não, não vou entrar nela neste momento. E dentro da propriedade industrial, que é onde o INPI está, né? o INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é, ele trabalha com marcas, patente, desenho industrial, indicações geográficas. Então, é isso é esse, é esse grosso. O direito autoral ele não precisa necessariamente ser é, protegido da mesma forma que a propriedade industrial. A marca, a patente, você faz uma solicitação essa solicitação ela precisa de ser aprovada, precisa de preencher os requisitos, e aí sim, você uma vez que o órgão é, aprove, você tem ali uma exclusividade, você tem um direito. Antes disso, no momento que você faz o protocolo, você solicita, você tem só uma expectativa de direito. E dentro da, do direito autoral, você não necessariamente precisa dessa, desse registro. No momento que você externaliza a obra, você escreve um livro, que você é, é, faz uma pintura, essa, essa proteção, ela já é inerente, ela já nasce imediatamente. E isso, assim, a nível internacional. É, existe o, o, a Convenção de, de Berna, que, que vários países no mundo são signatários, mais de 100 países no mundo são signatários, e aí, no momento que você cria uma obra autoral, ela inerentemente, já imediatamente, já é protegida. Porém, existe um problema na justiça, que é você provar... Que você é titular daquela obra e que você produziu ela anteriormente a uma outra pessoa. Então, acaba que também é usual fazer registros de direito autoral para fins declaratórios, para, para você ter um, uma marca de uma data específica, que naquele dia você protocolou aquilo num determinado órgão público. Aí pode ser geralmente usado a Biblioteca Nacional, né? mas hoje em dia tem muitos. Tem muitos é, softwares e sites é, que eu até prefiro, que usam é, criptografia, blockchain, né, para fazer, fazer esses registros, e que são muito mais rápidos do que a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional você ainda precisa de enviar cópias é, físicas para eles. Né? É, são muito mais rápidos, muito mais baratos, e, e aí eu acho muito mais interessante. Tem validade jurídica também. Tem várias jurisprudências hoje em dia já que... que, que comprovam a, a, a validade desse, desse tipo de, de registro. Não sei se eu respondi a sua, sua pergunta. Não, é... eu, não eu respondi, respondi sim. Eu acho que é legal, assim, te escutando, né?
0: Que eu acho que, assim, independente da área do direito, eu acho que quando a gente analisa a, as, as oportunidades naquela área, eu acho que a gente tem que entender muito bem o problema do cliente, a solução jurídica, e a partir disso, a gente criar a nossa oferta porque não adianta só eu ser muito bom em propriedade intelectual se eu não souber criar a melhor oferta para o cliente e saber trazer à consciência daquele cliente problemas que ele não sabia que tinha, porque senão eu, eu vou, deixar, vou estar deixando dinheiro na mesa, eu só vou é, ofertar demanda quando ele trouxer ali o problema de, de, que ele teve ali, que alguém contestou a marca dele, que alguém falou que ele não pode usar mais aquela marca, sendo que era dele há muito tempo. Sendo que, se a gente olha para uma ótica um pouco mais ampla, a gente começa a ver possibilidades no preventivo, de até fazer uma assinatura anual, uma assinatura mensal de monitoramento daquela marca. Exato,
1: exato. Isso é uma
0: perfeito. coisa bem, bem interessante. A gente, inclusive, na Frual, não faz isso. Não sei, isso é um serviço legal aí para a gente até conversar depois do episódio.
1: <risos> perfeito, ótimo. É, pois é, tem essa possibilidade, né? E, assim, para... Eu entrei no, no ponto de, de quem está frustrado aí com a morosidade de de trabalhar com o com judicial, né, e até, assim, essa área de direito nacional, ela, ela é de propriedade intelectual, aliás, ela é desconhecida até por muitos juízes, então, é, recorrentemente, no judiciário a gente vê decisões absurdas e aí deixa a gente frustrado, né, como advogado, é, a, o, o, mesmo, mesmo com, hoje, a, a, o sistema todo o judiciário é, digitalizado, a gente ainda sofre muito, né, e não há uma homogeneização de, dos estados e das instâncias de ter um mesmo sistema, então a gente, no trabalho advocatício, a gente sofre muito, né, é, não, sei, não sei se atualmente você, Gabriel, está atuando na, na advocacia, mas quem, quem atua sabe que, é, que tem seus problemas, né, é, no, no trabalho ali junto ao INPI, por exemplo, a gente consegue, é, trazer um pouco mais de segurança jurídica para o cliente, sabe? Quando o cliente me perguntar ah, quanto tempo demora um registro de marca, eu não sei falar exatamente, mas eu vou falar que em média ali uns, uns 12 meses. Não varia muito disso, sabe? É, enquanto a ação judicial, você realmente não pode, não pode falar para o cliente. Ah, geralmente isso aqui dura anos a anos, né? Então, a instabilidade jurídica é muito maior. E, e as pessoas que analisam, os examinadores do INPI, que vão analisar um pedido de registro de marca, um pedido de patente, um pedido de desenho industrial, eles são especialistas naquilo. Então, a chance de você ter uma decisão é, materialmente errada é bem mais difícil do que um juiz que... Tá pegando ali uma, uma, uma causa que não é de uma matéria tão uh, que ele tem tanto conhecimento e ele acaba dando uma decisão que você precisa de recorrer necessariamente. Né? Sim. E Vitor, como é que você consegue cliente hoje? Então, a grande maioria dos clientes é, que eu tenho atualmente, eles são de captação muito parecida com o advog de advogados, de modo geral, que é a indicação. Né? O boca a boca, o cliente satisfeito. É certamente, até hoje, um dos melhores, vou falar o melhor não, mas um dos melhores é, marketings. né? Mas, é, como a minha empresa, é, com, a, com a minha empresa atualmente, eu já tenho um site é, no ar, já faço embalde marketing, é, muito influenciado pela, pelo, ouvindo Lawyer to Lawyer também, e é, tenho Instagram ativo, faço postagens lá recorrentemente no, no Instagram, é, então é isso, a maioria dos clientes que eu agariei foram uh, por indicação ou até, assim, uh, indicações de amigos, indicações uh, de, de pessoas em evento que eu conversei, conheci, fi, e às vezes a pessoa não vira meu cliente, mas ela indica para uma outra pessoa, né, é. É, então são, é, é esse tipo de, de situação, uh, também é importante colocar o seu, o seu a, a página do seu do seu site né, e do seu estabelecimento no, no Google, né? Para as pessoas te acharem por lá. Eu ainda não comecei a mexer com o Google Ads, mas é também uma, uma intenção no futuro próximo aí. Uhum. É, mas... a propriedade intelectual, especificamente, tem muito uso de,
0: de ads, o Google Ads, de Facebook Ads, eu vejo, eu vejo um mercado que se investe bastante. Eu sim, não, sim. Eu não tenho investido especificamente em propriedade intelectual, mas uma premissa que existe quando a gente vai analisar qualquer tipo de investimento é se várias empresas já investem para palavras, para buscas em propriedade intelectual, é porque está dando retorno, senão elas não estariam investindo. Um exemplo, por exemplo, que, que são palavras muito caras, são palavras relacionadas a carro, compra de carro, é um, é um dos lances mais caros do Google. Por quê? Porque se a pessoa compra um carro, é 50 mil reais, 70 mil reais. E isso vale muito retorno. Então, são palavras que geram retorno alto para quem anuncia. Da mesma uhum. forma, é, me parece que propriedade intelectual é um bom nicho de se anunciar. Porque se tem várias pessoas anunciando, é provável, é provável também que gere bastante retorno.
1: Sim, sim. É, e tem até a questão, é, me, me, me veio à tona aqui, a, a, um, os julgados recentes de, de alguns tribunais, no sentido de, de que é, é ilegal você colocar é, no Google Ads palavras que remetam ao seu concorrente, colocar a marca do seu concorrente no Google Ads para que, que a pessoa, quando pesquise pela marca do seu concorrente, seja direcionada para o seu site, né, para, a sua, para a sua conta. Isso, isso é ilegal, isso não, não pode ser, ser feito e já tem algumas decisões nesse sentido. O que acontece na área de propriedade intelectual, e talvez seja um dos motivos, motivos pelos quais é, você vê uma um marketing, é, digamos, até meio agressivo, às vezes, é porque a parte administrativa, ela é muitas vezes feita por uma empresa e não exatamente por um escritório de advocacia. E aí, sendo é, praticado um marketing por uma empresa e não por um escritório de advocacia, você pode, não, é, você pode descolar um pouco da da, das regras de, de marketing da UAB, né, então eu já vi muita, muitas empresas de propriedade intelectual, principalmente de marcas, que fazem aquele call to action, né, registra a marca e colocam os valores ali é, na cara, já vi até é, acontecer de, na verdade é bem comum, essas empresas elas colocarem pacotes no site delas, de modo assim, ah, você registra a sua marca e você tem isso, 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 portanto, por x por x valor x aí você tem esse x por valor y como se fosse um pacote de, de Netflix tantas telas assim né é, a princípio quando eu comecei a fazer um benchmarking desse desse mercado quando eu comecei a atuar eu achava isso interessante é, eu achava que fazia super sentido deixar as informações mais livres ali abertas e o cliente não ter que entrar em contato comigo para poder saber quanto que custa algo. Só que depois, na prática, e a empresa que eu trabalhei também nos últimos anos não faz esse tipo de, de, de... não apresenta os valores tão escancarados assim, eu percebi que, na prática, isso realmente não é tão aplicável, porque existe uma característica da, da, da área que ainda... É... Eu diria que não pode ser comoditizada. Uma vez eu ouvi você falando que a área de, 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 de registro de marcas ela é muito comoditizada, né? Ela é, ela é tratada como um produto. E eu já, já me tornei um pouco crítico disso, né? Porque eu percebi muita gente tratando como um produto e é muito mais complexo do que isso. Quando você se aprofunda mais, quando você entende mais as peculiaridades, você vê que é muito difícil responder a, per, a uma pergunta relativamente simples, que é quanto custa um registro de marca? Eu recebo essa pergunta reiterada vezes, né? E eu nunca gosto de respondê-la na lata, porque realmente é uma resposta que ela vai depender de uma série de fatores. Né? Primeiro, no momento que a pessoa me faz essa pergunta, eu preciso te perguntar para ela é, qual é a marca dela e qual é o segmento dela, para eu entender, a princípio, se a marca dela está viável para o começo de história. E segundo, para eu entender quais as classes que eu preciso registrá-la. Porque no Registro Marca, a gente trabalha com 45 classes. Né, que são de convenções internacionais. Então, essas mesmas 45 classes vão estipular, vamos supor assim, a classe de engenharia de civil está na classe 37. Aqui no Brasil vai ser na 37, no Estados Unidos vai ser na 37. na Europa vai ser na 37. Então, essa convenção ela, ela facilita com que a gente registre em vários países. E eu preciso, muitas vezes, entender que se o, o, o mercado dessa pessoa, desse cliente, está inserido em mais de uma classe. Se ele estiver inserido em mais de uma classe, eu vou recomendar para essa pessoa o registro em mais de uma classe, para ela ter uma proteção mais robusta. Se eu recomendar em mais de uma classe, eu vou cobrar mais caro por isso. Então, é, se eu simplesmente falar assim, ah, o registro é tanto, eu não estou entregando o trabalho completo para a pessoa. Eu não estou não fazendo uma consultoria para a pessoa, né? E entregando Sim. um trabalho robusto. É, eu acho que, assim...
0: É... Tem algumas discussões que a gente pode partir agora diante dessa conversa aqui. A gente pode ir numa é questão da discussão sobre o AB, o quanto que ela tem que ser flexível ou não, que é uma discussão que eu não quero ter agora nesse momento. <risos> é, tenho, eu tenho minha opinião sobre isso, já, já falando sobre isso, eu, advocacia, eu sou mais liberal, mas entendo também os que não são. E tá tudo bem. Ah, eu acho um absurdo a propriedade, a, a, o site colocar o preço. Eu sei que algumas pessoas pensam assim. Eu, eu, e, e aí tem uma outra questão. Sem, vamos supor, vamos todos aqui concordando que, que isso seria legal e tá ok, tá dentro das regras. Coloca, a gente coloca o valor ou não coloca? Aí é uma questão para mim mais de teste. Vamos testar para ver qual que funciona mais. E a gente vai, testa com, só com valor e testa sem assim, o valor. Geralmente, quando a gente... Isso em qualquer processo de vendas, se a pessoa compra sozinha sem falar com você... Você perde a oportunidade de colocar o dedo na ferida dela, de realmente fazer com que ela entenda o problema dela, e, consequentemente, dela acabar pagando mais caro. Esse final de semana mesmo, eu fui. eu, eu Na verdade, final de semana não, né? que a gente está gravando esse podcast que logo após o feriado. Mas na véspera do, do feriado, aqui no meio da semana, eu fui no restaurante de massas, e aí eu fui lá pedir um vinho. E aí, o, o garçom falou assim, não, o vinho você não pode pedir aqui, não. Tem que ir no sommelier. E aí, vai no sommelier, e aí o sommelier ele entende tudo de vinho, e o cara faz você comprar o um vinho muito mais caro. Você que queria comprar um vinho de 40 reais, você sai de lá com um vinho de 100, quase comprando de 200. Uhum. Por quê? Porque vem um especialista te cutucando o dedo na ferida para que você compre o melhor. Então, dentro de um processo de vendas, a vantagem de você ter alguém ali sendo consultivo é essa. A desvantagem é que não escala tanto. Então, uhum. a depender do volume de pessoas, eu não consigo fazer esse sommelier todo dia. Mas eu posso ter um modelo tipo o Evino, que é um e-commerce de vinhos que uhum. tem ali as informações e já tem o preço e a pessoa compra. Uhum. Então, é, assim, não acho que um é melhor ou pior do que o outro mas é possível vender vinho de forma comoditizada, é possível vender vinho de forma consultiva. Tudo Sim. depende do que eu quero para a minha advocacia, do modelo que eu, que eu enxergo. O Sim. fato é, vender de forma consultiva, eu consigo gerar mais valor para o cliente consequentemente, eu consigo aumentar o preço. Só que, de outro lado, você gasta mais tempo entregando aquele serviço e fazendo a venda. Isso aumenta o seu custo de aquisição de cliente. Então, acho que são pontos... É, assim, vai ter o um certo e o um errado para cada tipo de advocacia. Mas eu não acho correto a gente classificar, tipo, é sempre certo colocar o preço é sempre errado colocar o preço, sabe?
1: Não, perfeito. É, eu não tô, não tô falando isso. Eu só... a, a minha percepção é que ao, ao longo dos meus estudos e da minha prática, eu percebi que é, comoditizar, colocar o preço e, e vender o registro de marca como se fosse um produto é... É um, pouco, é um pouco estranho porque a tarefa é muito mais complexa do que isso. Eu não, eu não sei nem a princípio se eu consigo registrar a sua marca. Então, se você já, já vai no meu site e compra lá um registro de marca e você chega para mim com uma marca que eu não consigo registrar, porque às vezes ela não está é. viável, às vezes a marca não está viável, às vezes a marca é genérica demais a ponto de eu identificar logo de cara que o, o examinador não vai conseguir, não vai, não vai dar esse registro para a gente então aí eu preciso de pedir o cliente para trocar a marca dele às vezes o cara não quer trocar a marca dele então já aconteceu acontece é, recorrentemente de é. pessoas me procurarem e, e eu fazer uma análise de viabilidade da marca e falar para a pessoa olha desse jeito você muito provavelmente não vai conseguir tem muitos escritórios que eu considero que ou são uh, é, digamos picaretas assim né são, são não são não são muito honestos é... Ou então são muito leigos que simplesmente, no momento que é solicitado um pedido de registro de marca, os caras fazem, pegam embolsam o dinheiro do cliente, Sim. protocola lá e não querem nem saber depois. A marca vai ser indeferida, o cliente perdeu o tempo e o dinheiro dele, e aí o cara cobra mais para fazer um recurso, ainda cobra mais do do cliente, sabe? e o cara aí, pro, prolonga e tal, e eu não acho isso certo. Eu, então eu sou muito não. transparente com os, com os meus clientes, de, no momento que eu percebo que há um, um problema crucial ali, eu... eu Passar para o cliente e falar, olha, ele provavelmente testia, ele não vai não vai dar. Então, é, essa, não, ética, não faço... é. É, essa ética é muito importante no longo prazo. Eu acho que isso é uma atitude acho. Que, poxa,
0: porque se você, se você começa a ser antiético com um cliente ou outro aqui, você pode até ganhar no curto prazo, mas no médio e longo prazo é você errado. não ganha. Agora, é, ao mesmo tempo, eu acho que quanto mais claro e objetivo a gente é na nossa proposta mais retorno a gente consegue ganhar. Então, por exemplo, ah, eu não sei responder quanto custa uma marca. Ok, eu sei que cada casa é personalizado, mas será que a gente não consegue fazer uma média de um padrão, uma, uma média e com algumas regras? Por exemplo, olha, o custo de registro de marca é isso. Só que esse custo engloba também a análise. E se eu entender que não faz sentido registrar, você vai ter que me pagar 50% disso e já cria a regra no momento da oferta? Porque eu sinto, às vezes, que alguns advogados, vou usar um termo forte aqui, mas às vezes é como eu, eu, eu acho, são um pouco preguiçosos na hora de precificar os serviços e falam que sempre... Ah, não dá para ter um padrão. É tudo personalizado, é tudo personalizado. Será que é? Poxa vamos sair do direito sabe todos os outros ramos a gente tem N exemplos de coisas que são muito customizadas, você pega por exemplo um exemplo para mim que é mágico self-service, o preço da carne é diferente do preço do queijo o preço da carne é diferente da salada mas o self-service você vai lá e você come o quanto você quiser e você paga o quilo eles fazem uma média do quilo que faz sentido para eles, da mesma forma sei lá, rodízio de carne rodízio de japonês você paga lá um valor por mês um valor por mês, é um valor por, por vez que você vai lá, e isso é como quanto você quiser, e, e, a, e isso funciona no preço. Olha quanto que o... o, quando, quant, o como que o self-service revoluciona a indústria de, de restaurante? Como que o, o rodízio revoluciona? E a minha, o meu grande questionamento que eu sempre faço para os advogados é, será que a gente está precificando da forma certa? Será que a gente não pode melhorar um pouco? Porque eu acho que gasta-se, em geral, pouco tempo pensando de forma criativa nisso. Uhum. E eu acho que os, os, se a gente pega os exemplos dos outros segmentos, eles gastam mais tempo com isso, conseguem ter regras objetivas que englobam tudo. E aí, por exemplo, um problema que acontece no rodízio é, ah, o, é a pessoa pe coloca lá mais comida do que, do que vai dar conta e dá prejuízo para o restaurante. Aí o restaurante vai e fala assim, olha, taxa de desperdício. Se você deixar a peça aqui de japonesa a ah, mais, você vai pagar. E aí, a gente vai, cada dia, melhorando a oferta, sabe? Não sei se você concorda.
1: Sim, não. Eu, eu entendi o que você está falando e, e acho que faz, faz algum sentido mesmo. É, é algo até, inclusive, que, a, a se pensar, assim, no, no meu negócio, de eu estudar mais para frente, se eu é, estabeleço alguma, alguns parâmetros ali para que o cliente, é, ele mesmo, consiga fechar sem, sem entrar em contato comigo diretamente. É, ou com algum especialista, considerando que minha empresa vai crescer, né? É, mas, assim, é algo, é algo a se pensar, certamente, Gabriel. É, igual o truço.
0: não acho que uma, é, é uma... É, é certo ou errado, talvez você, po, você, pode, você pode continuar conversando com o cliente, optando por conversar com o cliente sempre. Só que, às vezes, dá para a gente melhorar a precificação. Eu não, eu não vou mandar. Eu tenho, o meu, eu tenho minha, meu cardápio aqui que eu oferto para o meu cliente, só que eu só oferto depois que ele conversa com o meu sommelier. Pronto, mas o meu cardápio está é. bem definido, sabe? Acho que isso aí é, é de acordo com o meu negócio, com o meu tipo de cliente. Quem vai saber
1: melhor do que ninguém é o um dono do negócio. Sim, sim. E assim, o mercado de serviços ele é um pouco diferente do mercado de, de produtos, né? Porque as pessoas elas tendem a, a querer conversar com a pessoa que vai prestar o serviço para sentir, né? Sentir aquela pessoa, ver se ela transmite confiança, se ela transmite conhecimento no, no que ela está fazendo, é, para aí sim fechar. Então, é, não é, é ao meu ver não é tão comum a gente fechar negócios, serviços, né? No caso. Uh, com apenas um clique, igual a gente faz na compra de, de produtos é. na internet.
0: Eu acho que o ponto, o segredo da criatividade para mim é a gente pegar coisas de setores diferentes e combinar. Então, tudo tem que ser... Eu pego uma coisa dos Estados Unidos, eu tenho que tropicalizar ela para o Brasil. Eu pego um exemplo de um mercado, de, de uma indústria de produto e eu vou trazer para um serviço, para um mercado muito tradicional... Não dá para fazer um ctrl-c, ctrl-v exatamente do que eles fazem lá. Mas dá para a gente adaptar e usar aqui da melhor forma. Eu é o que eu acredito, pelo menos.
1: E Testar, né? Ver o, ver o que dá certo, igual você falou. é de Cada certo, negócio vai certo. ter
0: um... E quem vai saber melhor do que todo mundo é você. Você que é o dono do negócio, é. você que é o sócio do escritório, você que conhece o seu cliente. Só que o que eu acho, muitas vezes, que é o erro de vários sócios, é que eles partem de pressupostos falsos, não... Tem a humildade de testar e fica ali a vida inteira falando: Ah, isso, essa outra coisa não funciona, esse modelo não funciona, isso não funciona, mas nunca testou nada diferente. Uhum. Eu acho que para você saber se funciona ou não, você tem que colocar tudo a teste e tudo mais. Uhum.
1: Fica com a cabeça de advogado tradicional.
0: É, é exatamente. Ô, é, Vitor, e sobre atuação na propriedade intelectual, tem outro ponto que você acha relevante também que você queria destacar?
1: Cara, é, eu acho assim, é uma área que, é, eu, igual falei, ela tem essa facilidade de, de, ser, de, de você trabalhar, se você quiser, exclusivamente no administrativo. Eu tenho um colega de profissão que trabalha exclusivamente no, no administrativo e ele se, é, digamos, vangloria de, estar no, de, de não ter processo judicial mais na, 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 nas responsabilidades dele. E, assim, é, um desafio que a gente tem pela frente aí e... e que eu consigo visualizar, é de entender como que vai se adaptar a área de propriedade intelectual nessas novas... É, nessas novos tipos de proteção e nesses novos bordões aí. metaverso tem sido falado até como, às vezes, um ar de chacota, né? Mas é, considerando, assim, a, a, a interatividade do ser humano com o mercado é, de... de realidade virtual e, né, e dispositivos virtuais, eu acho que isso vai ser tendência, sim. E a gente vai precisar de trabalhar para entender é, como que vai ficar proteções ali de marcas, de softwares dentro desse âmbito. É, então, eu, eu percebo, é, mesmo estando na área, né, pode estar um pouco viciada essa percepção, mas eu tenho essa percepção conversando com outros amigos e advogados que a que a expressão propriedade intelectual tem aparecido mais nos últimos anos do que do que do que nunca assim é, propriedade intelectual não é algo novo né eu diria que a essa era moderna do, da propriedade intelectual existe desde o final do século 19 mas é, é algo que não tem parado de crescer assim então Convido a qualquer advogado que tenha interesse no assunto. Outro dia eu estava conversando com um dos grandes advogados, advogados não, de escritórios, é, conversando com um dos sócios de, de um grande escritório de advocacia de Belo Horizonte, e eles não tinham lá dentro um especialista em propriedade intelectual, e era um escritório voltado para a área empresarial, sabe? É, então, acho que tem espaço, acho que tem muito para crescer também. É, e não vai parar tão cedo. A tendência das pessoas é continuar é, sendo empreendedores, produzindo novos produtos e entrando cada vez mais na internet. Inclusive, eu acho que a, a área cresceu muito, principalmente essa de marcas, cresceu muito em virtude da, da internet e do marketing digital. Porque antigamente você é, tinha o seu mercado e você vendia ali para a região do seu bairro, da sua cidade. E atualmente a pessoa pode vender para o mundo inteiro. E a proteção né, do, de, de registro de marca, ela é a nível nacional. Se você tem é, o registro aqui em Minas, é, você pode impedir uma pessoa no Acre de ter um nome igual ao seu, igual ou parecido, né? Desde que é, seja passível de ocorrer alguma confusão ali, que esteja no mesmo segmento. Então, no momento que a pessoa posta ali, né? Coloca, um, levanta um site, levanta uma rede social, é, e está no mesmo segmento com uma marca muito parecida, você pode vai utilizar desse recurso da, da proteção da sua marca para poder impedir e, e buscar ali uma maior hegemonia, hegemonia da, da sua marca. Isso é importante até porque se, a, se o outro o outro profissional, a outra empresa prestar um mau serviço, você pode ser prejudicado se você tiver um nome parecido com a dela. Né? Às vezes tem muita pessoa que negligencia essa importância e não percebe por esse lado. Imagina assim, tivesse, se tivesse eu tivesse uma cervejaria que tivesse um nome parecido com Baker Como é que eu estaria uhum. hoje em dia? né Então... É, são, são coisas a se pensar. E eu acho que um ponto que é legal
0: também é que é um nicho que pode dar... Não sei se é 100% certo isso, não você me corrige. Mas eu acho que pode dar mais qualidade de vida. Pelo fato de não ser processo judicial, você consegue também não ter uma atuação local. Então, como consequência, eu imagino que isso não deva ter problema de, sei lá, se quiser morar fora e advogar de lá sua empresa vai
1: rodar normal, né? Perfeito, perfeito. Não tem, obrigatoriamente, uma necessidade de ter um espaço físico. Você pode trabalhar, é, sei lá, pegar um coworking e ir algumas vezes por semana. É, hoje em dia, essa essa área, a parte administrativa, ela é totalmente digitalizada. Ela, inclusive, digitalizou antes do, do, do judiciário brasileiro. E agora a gente está até voltando, né? No, no judiciário, a ter audiências presenciais e tal. No âmbito do INPI, não existe nada presencial. Você vai lidar tudo, tudo online. E se tiver alguma dúvida, alguma questão, tiver algum problema, você consegue mandar um fale conosco para eles lá, né? Mandar um e-mail para o conosco. E o pessoal do INPH responde com, com uma velocidade até celery. Até e, assim, acho que uma coisa interessante também dessa, dessa área, que me, que me brilha os olhos, assim, é um dos motivos de eu ser apaixonado por ela, é que a gente está trabalhando com... A gente é um certo termômetro de mercado, porque a gente consegue ver o que que está sendo tendo mais é, registro de marca, né? então assim às vezes chega começa a aparecer demais é, barbearia, aí você percebe que está tá crescendo a área de barbearia, é, começa a registrar um monte de empresas relacionadas à reciclagem, aí você percebe que está tendo uma evolução nesse sentido, né? e patentes patentes está falando de invenção, né? então você vai estar tá falando da, se para algo ser patenteável essa coisa tem que ser uhum. nova né? ela tem que ser, não, não pode existir outra dela antes no, no, no mundo, assim. Então, é, cê, cê vai, você vai lidar com inventores que estão uh, na ponta ali da, da, da inovação. E eu acho isso bem gostoso, assim, para quem, quem gosta dessa área de startups né, e tal, legal. e tá ligado à inovação, é, é, é algo legal você estar tá respirando isso o tempo todo e, e, e se empolgando no momento que o cliente fala, fala o negócio dele, sabe?
0: legal muito bom ver ver pessoas apaixonadas pelo que fazem é, Vitor tem alguma pergunta que eu não te fiz alguma questão final que você queria trazer ainda
1: cara não acho que é isso mesmo é, não, não me vem à cabeça não.
0: se a gente fosse trazer um destaque final aí para os para os ouvintes aqui de hoje como que é quais dicas assim para quem está querendo expandir a área de atuação para para a propriedade intelectual por onde começar como conseguir os primeiros clientes? O que, que você faria se estivesse começando de novo?
1: Perfeito. Cara, existe um curso é, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a, a OMPI, é, é um curso geral de propriedade intelectual deles, e é um curso gratuito. Eu, no início da minha, da minha, do meu, da minha carreira, né, na propriedade intelectual, eu cheguei a fazer esse curso e eu achei ele um curso muito bom. né? Para ser um curso gratuito, né? a gente tem a impressão de, às vezes, é algo gratuito não ser de qualidade, mas é um curso realmente muito bom. E é da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. É, são especialistas que fizeram o um curso e ele não tem aulas é, de vídeo. É, são PDFs, né, você lê sobre os assuntos ali, mas são muito exemplificativos, né? são muito bem explicados e depois tem uma provinha que entrega até um certificado. Eu recomendaria qualquer pessoa que esteja interessada na área, é, em, em começar a trabalhar na área, em fazer esse curso. Eu não vou lembrar exatamente a carga horária. É, e nem se esse curso fica disponibilizado o ano inteiro. Se ele, se ele não fica disponibilizado o ano inteiro, ele tem umas quatro vezes ao ano e tem uma frequência uhum. razoável. É, começa por aí. E depois, gostando da área, é, você, é interessante que o INPI ele disponibiliza os manuais de cada ativo. Então você tem um manual de o um manual de patentes, um manual de design industrial, um manual de sorte. -er. E aí você lendo esse manual você consegue saber exatamente como que funciona o trabalho na prática. Claro que, né? Você vai fazer ajustes ao longo da carreira e, né? Não tem como, não tem como, nada, nada é substitu substituir a prática, né? E os anos de prática. Mas você vai ter ali um parâmetro é, bem sólido para você iniciar é, o, o trabalho nessa área então curso da INPI e os manuais dos, do ativo respectivos que você queira se especializar é, no que você consegue no, encontrar no, no INPI é, lembrando que assim essa é, a área de propriedade intelectual ela é uma área ampla e muita gente é, atua só com marcas ou só com patentes ou só com direitos autorais é, eu eu tenho optado por, por trabalhar em, em todas né em todas essas em, em pegar a propriedade intelectual como como um todo é, e isso é uma faca de dois gumes, né? Porque você vai poder captar mais cliente, mas você... Eu, eu provavelmente não vou ser um especialista tão bom quanto um outro que é só especialista em, advog... em direito autoral ou só especialista em, em patente, entendeu? É... Mas é isso, assim. É... é uma área interessante, como eu já disse aí, é uma área é, cheia de, de, de qualidades. E fica aí o convite para... Pra... Para quem quiser saber mais sobre o assunto, se quiser me contactar nas redes sociais, aí no LinkedIn, estou é, à disposição para tirar dúvida e, e conversar com o pessoal. Vitor, bom demais. O Vitor
0: já falou aqui dos contatos dele. Eu estou deixando aqui o site da Titanium aqui na descrição do episódio e também o LinkedIn do Vitor para vocês se conectarem. É, recomendo muitas conexões, elas são bem valiosas. Sempre a gente... É, recebe relatos depois dos episódios não, me, convide, me conectei com convidado foi bem bacana, que surjam parcerias a partir daqui, se você não quiser ser especialista em propriedade intelectual, mano uma mensagem pro Vitor, quem sabe você não faz uma parceria não necessariamente você precisa saber tudo é, pega, é, é aqui em Minas a gente fala muito que é junto dos bons que nós fica pior e, <risos> eu acho que assim não necessariamente você precisa ser o um melhor em tudo, desde que você esteja tenha contato com pessoas boas em cada uma dessas áreas, fica o convite aí Prazer grande, Vitor, aprendi muita coisa, mudou bastante minha percepção sobre propriedade intelectual, consegui entender mais sobre esse mercado, queria muito agradecer pela sua generosidade em compartilhar. É, e espero que o episódio renda frutos aí para todos os ouvintes também, que vocês comecem a fechar mais clientes, é, ganhar mais honorários a partir disso, porque no fundo é o que a gente gosta também, né? A gente gosta de fazer impacto na vida das pessoas, mas o honorário ali no, no final do dia também, ele tem o seu lugar.
1: Claro, claro, muito obrigado, obrigado. Vitor. Obrigado, Gabriel. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado por ter, por ter convidado aí, cedido o espaço. Sempre que, sempre que à à disposição. E espero realmente que a gente tenha é, ajudado aí, que eu tenha contribuído com essa sua, com essa sua missão que eu considero muito, muito bacana aí no, ah. no universo da advocacia.
0: Muito obrigado, Vitor. Pessoal, agradeço a todos novamente pela audiência, gostou do episódio? Não se esqueça de compartilhar com o colega advogado, advogada deixar seu like aqui, avaliar o episódio e, principalmente, colocar em prática. Se não quiser divulgar para ninguém, ok, a gente fica um pouquinho triste, mas o principal o para principal a gente é você colocar em prática e ter resultado. Se isso acontecer para a gente, já, já tá bom demais. A gente se vê, pessoal, na semana que vem para mais um Lawyer to Lawyer. Até lá. Tchau, tchau.